0: Fala aí, Citizen! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Citão. O podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plínio Lopes e junto comigo tem o Thiago Henrique. Fala, Thiago. Fala, Plínio, tranquilo? Que jogo fácil, né? E também Felipe Arce. Fala, Arce. Fala, Plínio, fala, Thiago, tudo bem?
1: Bora falar desse jogo aí? Um dia feliz? Não tem como ser um episódio feliz hoje.
0: Um episódio feliz e fazia tempo que a gente não tinha um episódio tão feliz aqui no Podcast do Citão. Um jogo fácil que o City dominou o United do começo até o final, e dá pra ver que é como o Arce falou no último podcast, no último episódio do podcast, que a gente fez o pré-jogo: time do United muito desorganizado, a gente chegou, mandou em tudo e fez o que queria. Dava pra ter saído com mais gols, com um placar mais elástico de lá. Fica com a gente. Música <risos> Thiago Arce, eu só queria começar falando esse podcast que fui eu que acertei o placar do jogo e acertei até que um zagueiro ia fazer gol. Na verdade eu falei que o Stones e o Gabriel Jesus iam marcar, no final das contas foi um gol do Bernardo Silva e um gol contra do Bailey, mas o placar foi meu. 2x0 pro City e o City dominou a partida, né? Eu gosto sempre de começar falando um pouquinho das estatísticas, porque elas mostram um pouquinho do que foi o jogo. Se a gente for olhar pra posse de bola, a gente teve 67% da bola. Em determinados momentos do primeiro tempo, a gente teve muito mais posse de bola. Se a gente for olhar para os chutes ali, a gente chutou 16 vezes, cinco delas foram no gol. A gente dominou todas as outras estatísticas, menos as defesas do goleiro, porque o Dgeia fez cinco defesas e cinco defesas muito fodas. Eu assisti o primeiro tempo inteiro com o WhatsApp na mão e fui mandando mensagem para mim mesmo com todas as defesas do Dgeia. De então assim, Dgeia fez um milagre no chute do Gabriel Jesus, mais uma defesa do Dgeia de no chute do Cancelo, mais uma defesa do Dgeia, de Normalmente o DGE não joga nada, e do nada ele virou um Neuer contra a gente, mas não foi necessário, porque a gente conseguiu marcar, teve esse cruzamento do Cancelo que o Bailin emendou pra dentro do gol teve até um outro gol contra que quase saiu de uma bola pra trás do Lindelof e depois o Bernardo Silva não desistiu, o Bernardo Silva é um jogador que não desiste nunca então esse gol tá na conta dele tá na conta do tipo de jogador que é ele empurrou a bola pro fundo da rede ali no final, parecia que todo mundo já tinha desistido e cara, quando o Bernardo Silva encostou na bola, eu tinha certeza que aquilo não tinha sido gol, porque eu não comemorei, eu fiz um uh. depois quando eu vi a bola caindo ali pra dentro do gol, eu falei, caralho entrou, essa bola entrou, cara, eu não acreditei 2x0 pra nós, o jogo inteiro dominado, fora um chute ou outro do Cristiano Ronaldo ali, porque eles estavam dominados, mas quando a gente dá uma bola pro Cristiano, ele causa perigo mesmo assim, mais um clean sheet pra conta, pra mim um jogo perfeito da equipe uma partida muito boa de Bernardo Silva partida boa de Rodri, meio campo dominado, não tem pra ninguém vai City.
2: É, esse foi um jogo que eu tava tenso é, quando se iniciou eu vi, claramente que seria um jogo de posto de bola e o United totalmente retrancado mas logo cedo que abrimos o placar eu já soltei um pouco naquele nervosismo e enfim fui o restante do primeiro tempo mais tranquilo eu fiquei besta eu, eu até comecei a xingar o Arsenal na minha cabeça aqui porque eu não acreditava que realmente o NF seria tão desorganizado contra um time que morde, e morde muito forte, como é o sentido guardiola. É, e tudo nesse jogo deu muito certo, principalmente no primeiro tempo. A gente começou a fazer pressão logo no primeiro minuto, e ela foi forte até os 25 do primeiro tempo. Depois dali que o Inés começou a jogar um pouquinho, né, onde teve até aquele chute meio de canela, meio de peito de pé do Ronaldo, onde o Aderson pegou. E olha, vou falar, se fosse o Rashford ali pra pegar o rebote, ele com certeza faria o gol. A nossa sorte era que era o Greenwood e ele não teve um, um bom domínio e a bola foi para fora. Tudo deu muito certo nesse jogo. E eu destaco até uma posição é, diferente do Kevin ele fez um jogo onde ele foi boxe e o Godogan foi ali o meio armador eu achei muito interessante, casou muito bem e era bacana de você ver o Kevin lá na frente o Kevin atrás, era ele que fazia é, a distribuição das jogadas foi é, um dos melhores jogos que eu vi dele recentemente, então valeu muito a pena estar é, acompanhando atentamente o primeiro tempo, nossa eu fiz várias anotações aqui porque esse é um jogo que me fez desde a semana passada ficar muito nervoso mas enfim, bom como nosso querido essa aqui deu o veredito no último cast foi aquela desorganização que foi fatal para eles e ótimo pra gente
1: muito obrigado pelos xingamentos tá explicado porque eu acordei com a orelha vermelha cara é, é aquilo que a gente falou no último cast né? foi um jogo realmente extremamente fácil o Letras terminou o jogo com um chute do gol que foi o chute do Cristiano Ronaldo que a gente tinha destacado né, os valores individuais mas o controle de posse uh, a criação de jogadas, movimentação, a recuperação, que foi o que mais me impressionou, assim. Teve momentos do jogo que o United recuperava a bola e três segundos depois o City tava com a bola de novo. Era ridícula, né? É o chamado jogo de, de homens contra meninas, né? Porque foi realmente isso. Teve uma, uma fala do, do Roy King, não sei se vocês viram, depois do jogo. Depois do jogo não, foi no intervalo ele disse isso. Ele disse isso está sendo pior do que a derrota para o Liverpool. É uma diferença de classe, qualidade, tomada de, de, de decisão, base basicamente tudo, e eu acho que foi por aí mesmo, foi realmente pior do que o jogo contra o nível, porque o domínio foi tão grandioso, de volume de criação de jogada mesmo que a gente podia ter feito 5x0 no primeiro tempo, foi realmente absurdo, eu acho que talvez o clássico mais fácil que eu já vi na minha vida e eu vi o 6x1, né, então é, foi esse nível, é que a gente no segundo tempo foi bem mais administração, né não foi tanto pra dentro, mas assim, é, enfim, a gente vai dissecar mais o jogo daqui pra frente e e só, só acho legal comentar também que eu tinha passado uns dados no, no cast passado sobre os confrontos diretos, né? O City agora tem 56 vitórias contra o United. Então, são 21 vitórias a menos do que o United agora, nesse momento. E foi a 16ª vitória do City contra o United pela Premier League. O City é hoje, hoje o clube que mais venceu o Manchester United no Old Trafford em Premier Leagues, de todas as equipes da Inglaterra. E são 7 vitórias a menos do que o United na Premier League historicamente, né? Então, dá pra pegar, hein? Dá pra pegar. Continuando nesse ritmo e mantendo o Olé por mais alguns aninhos, como ele merece continuar no comando do United, convenhamos aqui, dá pra, dá pra chegar, hein?
2: A grande frase é deixa o homem trabalhar. Eu não posso ver um perfil do United. E ultimamente eles estão é, sofrendo muito. É até engraçado você se reparar que é, em qualquer comentário tem 20, 30 torcedores desesperados ali por qualquer outro técnico que possa substituir. E a gente não pode é, esquecer de falar que dois clubes na Premier League trocaram seus técnicos com uma situação não tão grave quanto a do United hein? o Aston Villa demitiu seu técnico o Norwich também demitiu seu técnico e o Ole vai renovar ele mais uns três aninhos se Deus quiser né
0: <risos> se Deus quiser ele renova por mais do que três aninhos né? porque desde que ele assumiu o United parece que nada tem dado certo e as coisas só pioraram agora eu queria fazer um apontamento assim porque muita gente falou que o Cristiano Ronaldo podia desencantar, ia marcar contra o City, porque a gente teve aquela pseudo-briga, né? Aquela pseudo-briga entre o City e o United pra contratação do Ronaldo, e ele fez uma partida muito abaixo do que ele fez em outras, né? É claro que ele fica desaparecido, ele aproveita uma ou outra chance até o final do jogo, mas o Cristiano Ronaldo ficou desaparecido e ele até ficou bravo em várias partes da partida. É, aos 20 minutos do primeiro tempo ali, ele ficou puto com uma marcação do juiz e já meteu uma bica na bola pra longe. Então já deu pra mostrar que ele não tava muito contente ali com a pressão que o time tava sentindo. Depois, ali na segunda etapa, ele perdeu a cabeça, deu um carrinho ali no De Bruyne que já tava no chão, que pra mim poderia caracterizar um cartão vermelho, né? E o cartão vermelho acabou não acontecendo. Então eu acho que o Cristiano Ronaldo tava com a cabeça em outro lugar, fez uma partida péssima, assim como o resto do time do United, né? Se eu for olhar aqui nas notas, eu tô usando as notas do SofaScore, os jogadores do United tiveram notas horríveis, a defesa foi muito mal. O Bailey teve a menor nota do United, porque fez o gol contra, né? Tem outros jogadores que foram tão mal quanto. O Greenwood fez uma partida péssima, tava todo mundo xingando ele no Twitter, xingando ele no intervalo, os outros jogadores não conseguiram ir bem. O melhor jogador foi de fato o De Gea, que conseguiu impedir outras oportunidades de gol. Como eu tô falando em gol eu só queria falar um pouquinho do gol do Bernardo Silva. Eu tava assistindo exatamente agora o vídeo do gol do Bernardo Silva filmado por outro ângulo aqui no Twitter do Manchester City, e dá pra ver que ele não acredita que a bola caiu, porque ele bate na bola, cai de costas, depois ele olha pra trás e vê que a bola entrou dele, caralho a bola entrou, e sai correndo pra comer morar, que é a foto da capa desse episódio que é ele com os braços abertos ali espetacular o gol, e eu queria falar esse gol acontece por causa de João Cancelo se eu for colocar algumas estatísticas aqui, João Cancelo nos últimos dois jogos já tem cinco assistências se a gente for considerar as duas temporadas passadas, tanto da Premier League quanto da Champions League, ele só tinha chego a quatro assistências, então em dois jogos ele já tem mais assistências do que os dois anos passados, o que é uma coisa incrível pro Cancelo queria falar outra coisa também, uma estatística aqui do City Extra, dizendo que que o gol do Bernardo Silva pelo Manchester City agora, que foi assistido pelo João Cancelo, veio depois de 26 passes. É o segundo gol com o maior número de passes até chegar ao gol nessa temporada. O primeiro gol foi o gol do Rodri contra o Arsenal em agosto. Isso diz o quê? Que o Manchester City domina o meio-campo, que o Manchester City fica com a bola. Até chegar ao gol, são 30 passes, são 26 passes. Então, é um City que joga com a bola. Isso tem tudo a ver com o que o Pepe Guardiola falou depois do jogo, né? Ele falou que o melhor jeito de silenciar o Troff é ter a bola. Se você tiver a bola, você vai ganhar o jogo. E foi isso que aconteceu. Uma partida perfeita que a gente conseguiu dominar o meio campo. Para mim, a chave do jogo foi meio campo, meio campo e meio campo. O Thiago comentou um pouquinho sobre esse papel do Kevin De Bruyne jogando box to box. Quando eu vi a escalação, eu fiquei com medo dele jogar de falso 9. Eu não gosto de ver o Kevin De Bruyne de falso 9. Então, gostei muito de como ele conseguiu jogar nessa nova função, nessa função diferente, né? E como o Gundogan conseguiu fazer uma partida boa. Eu tinha criticado, eu tinha cornetado o Gundogan e finalmente ele apareceu e jogou bem demais.
2: É até legal a gente é, dar uma passada aqui pela escalação a gente relembrar e até projetar no futuro é, que esse time pode se repetir, já que foi algo bem bacana nesse jogo contra um, um rival que a gente considera forte, né? Vamos lá, então tivemos Ederson, a defesa com Walker, John Stones, Rubem Dias, João Cancelo. Lá no meio de campo tivemos Rodri, De Bruyne o E no ataque, Foden, Bernardo Silva e Gabriel Jesus. Por que, que é legal a gente falar dessa escalação? Porque foi uma surpresa a gente ter Foden ali na esquerda, já que em todos os outros jogos tivemos grillis. E a justificativa que o Pepe é, deu no pré-jogo, que ele queria ponta esquerda com o pé esquerdo e ponta direita com o pé direito, deu excelentemente certo durante o jogo. Cara, é, foi incrível como toda bola que o Foden pegava, ele dificultava, tanto pro Saca, tanto o inclusive inclusive um lance do segundo tempo, o Foden ele replicou o gol que ele fez contra o Liverpool, é, a bola deu um beijinho na trave e bom, quando eu almoçava é, nesse fim de semana, eu acabei vendo o lance e foi exatamente igual então, eu creio que esses, essas oportunidades que vão surgir nos próximos jogos, elas podem é, ser mais uma cópia do que aconteceu, tanto nesse jogo quanto nos passados. O Gabriel Jesus ali na, na ponta direita foi interessante também. O pessoal queria o esse nesse jogo. Ele causou bastante ali né, com o Luke Shaw. É, no segundo tempo, o Shaw saiu por lesão entrou o Alex Telles, que cometeu um pênalti, a gente não pode esquecer de falar disso. Teve um lance ali que ele acabou, sim, prejudicando... É uma infiltrada do, do, do Jesus e, enfim, o juiz aí, ele acabou não dando pênalti, não foi nem conferir no VAR, isso foi ruim, né? Seria legal marcar o, o terceiro gol, mas os 2x0 ali pra gente tava tranquilo, né?
1: É, só pra destacar alguns valores individuais, o Plinio tinha passado alguns dados do Cancelo e, cara, que partida absurda ele fez, cara, mais uma, né? Eu acho que hoje dá pra dizer tranquilamente que o melhor lateral esquerdo do mundo é um lateral direito de origem, né? Eu acho que não tem nenhum lateral esquerdo no mundo melhor do que ele hoje. É curioso, né? Como, como o Guardiola conseguiu transformar o Cancelo num, num ala, num, num, num ala esquerdo, né? Que é quase um um meia, né? Pela, pela qualidade técnica dele e a qualidade técnica dele é extremamente rara pra se ver num lateral. E ele é um lateral completamente ao contrário do que o Walker é, né? O Walker é extremamente seguro defensivo, o Cancelo nem tanto, mas o que o Cancelo oferece com a bola no pé é... Ele é um camisa 10 na lateral esquerda, né? É realmente fantástico. É, achei curioso também que, que nessa partida o Pepe não fez nenhuma substituição, né? Ele falou que no final do jogo ele falou que o jogo tava tão tranquilo que ele, ah, hoje eu não vou fazer substituição não. E acho que foi por aí mesmo, né? Porque eu não vi completamente nenhuma diferença, assim. Ou não vi ninguém abaixo o Ederson não trabalhou, fez só uma defesa e mais nada. Eu acho que se for falar que uma pessoa, um jogador esteve abaixo, queria que fosse só o Gabriel Jesus, né? Um pouco sumido, mas sempre bem brigador, lutador, correndo atrás da bola sempre, sempre voluntarioso, mas com a bola no pé não ofereceu tanto perigo assim, né? Eu acho que dá pra pensar nessa escalação como a escalação ideal, vocês não acham? Porque eu, eu prefiro o time com, com pontas assim, mais agudos, né? O Jesus nem é tão agudo assim, mas o o Foden na esquerda, ele oferece algo completamente diferente do que o Grealish ali. É, eu acho que se eu fosse falar meu time ideal mesmo, garantido, eu botaria uma Rez no lugar do Jesus, porque eu acho que ele oferece um pouco mais. Mas as opções são, são, são muitas pra jogar nas pontas e, e curioso que com uma peça ou outra já, já mudou bastante o panorama do jogo. E, cara, feliz, hein? Mais uma boa partida do, do, do Bernardo, fantástico, jogador super importante, que bom que ficou, que bom mesmo, gosto muito dele. Os meus jogadores favoritos de longe, e que bom que a gente teve uma partida boa do De Bruyne, né, tava fazendo um tempinho já, né, tava ficando preocupado, mas ele mostrou nessa partida como, ó, fica tranquilo, pai tá aqui, o pai de família tá aqui, como diria o, o poeta Tiago Henrique, e eu acho que dá pra gente ficar um pouco mais tranquilo aí pra essa data FIFA, né, infelizmente uma data FIFA de novo.
2: E quem diria, né, que encontraríamos uma, uma formação tão legal assim, é, tendo vários jogadores de qualidade ali no meio. Se a gente lembrar a temporada passada, havia uma discussão, não só na passada, nas anteriores também. É, havia uma discussão... Como é que a gente colocaria Bernardo Silva jogando com o De Bruyne e com o Gundogan? E, bum, a, a lesão do, do Ferran deu essa possibilidade aí de colocar a prova num jogo bem grande. Eu gosto de alternativas. O Arce falou bastante do fio ali. Ele oferece algo diferente comparado ao, ao Grealish, sim. Mas é, é bom a gente ter essa, essa opção. Ontem eu queria muito que o entrasse porque ele ia tomar porrada ó, e ele ia conseguir amarelar alguém ou até expulsar. Imagina se o Cristiano fosse um volante. Com certeza ele tomou o Segunda amarela ali seria expulso, viu? Porque olha, não é de hoje que a gente vê que as coisas não vão bem e o Cristiano eles pode, com certeza, terá algum árbitro que vai pegar no pé dele ali. Para expulsar, tenho certeza disso. Bom, mas falando também sobre Jesus ali na, na ponta direita, n... alguns preferem é, o, o Marres, só que assim como o Foden, eu acho que são opções é, bem diferentes. O Marres ele segura um pouco mais a bola, tenta um drible ali, tenta um chute, enquanto o Jesus ele incomoda mais, ele tem um drible mais direto. Então acredito que para esse jogo é, a gente pode olhar as notas aqui. No Sofá Escola, Jesus teve a, a melhor nota, 6,4. Mas é, ele incomodou muito, muito com esse estilo brasileiro dele Acho que o Pepe foi muito feliz em não mudar ninguém <risos> Eu sei que lá pros 85, tinha uma galera correndo no Twitter. Puxa vida, ele não vai colocar o Grilish, não vai colocar o Fernandinho. Tem que colocar alguém pra, pra trocar. Mas eu também achei o jogo tão confortável. Foi até uma fala do Gundogan aqui. É, ele falou que o jogo foi bastante tranquilo, que eles deveriam ter marcado mais gols. E até uma fala do City mesmo. É, eles precisam converter mais essa de bola em gols ali, para que o segundo tempo não seja tão pegado assim, né?
0: Bom, eu vou querer fazer uma defesa do Gabriel Jesus aqui. Eu não acho que ele fez uma partida tão ruim, eu acho que o número ali, a nota que ele recebeu, não reflete a partida que ele fez. Eu acho que como a gente jogou ali com Bernardo Silva, quase de falso 9 o tempo todo, a gente teve o De Bruyne fazendo esse box-to-box, -box, a gente acabou perdendo um pouco no meio campo ali, alguns jogadores nessa parte. E eu acho que o Gabriel Jesus serviu muito como esse ponto que volta ali, eu vi ele voltando para marcar algumas bolas, pode ser que não tenha conseguido roubar todas, mas estava pressionando eu acho que ele fez uma boa partida, se o pênalti tivesse sido marcado em cima dele porque foi muito pênalti, eu não consigo entender como que o VAR não chamou para revisar esse lance, é... seria uma partida de frente do Gabriel Jesus ah, marcado o pênalti nele, quem que ia bater o pênalti ali, podia ser ele que ia bater não tinha uma em campo, a gente não sabe qual que tá sendo a ordem para bater, ia mudar um pouquinho essa nota do Gabriel Jesus então eu não acho que ele fez uma partida péssima, mas com certeza certeza, se fosse quem teve menos destaque nesse jogo, foi o Gabriel Jesus, mas eu gosto dessa formação, eu acho que esse esquema, como o Thiago falou, do que o Pepe queria, perna esquerda na esquerda, perna direita na direita, Gabriel Jesus na direita, Phil Foden na esquerda, eu acho que funcionou muito bem e pode vir a funcionar. Se a gente troca o Gabriel Jesus pelo Marreza ali, lá na ponta direita, a gente tem uma outra opção, a gente tem aquele chute de esquerda do Marreza a gente tem aquele corte, pode funcionar em muitos jogos. Eu gosto mais de ver o Mahrez jogando na Champions, eu acho que ele gosta mais de jogar na Champions, eu já falei disso, parece que quando é jogo de Champions League ele se sente mais à vontade. Bom, eu queria trazer um outro número aqui, uma outra estatística que eu tava vendo lá do Opta, o Manchester City completou 753 passes, passe pra caramba é o maior número de passes que qualquer time completou contra o Manchester United desde que o Opta começou a guardar esse dado de passes, o que significa cara, nosso meio campo foi incrível foi tanto incrível que se a gente for olhar ali bolas longas do Cancelo, bolas longas do Rubem Dias, do Stones não foram tantas quanto em outros jogos normalmente eles passam ali de dois dígitos, dessa vez eles não chegaram nos dois dígitos. Por quê? Porque não precisou não precisou de passe longo, bola longa, porque era tudo resolvido ali no meio de campo. Passe para um, passe para outro, e o resultado disso se desenhou no gol que a gente fez do Bernardo Silva. Gostei muito da partida, foi uma partida bem revigorante para o Manchester City, porque dá uma moral para os jogadores e mostra que o City está lá para ganhar tudo sim. Quando o Ronaldo chegou no United, tava todo mundo dizendo que o United ia ser campeão, que o United ia ser isso, aquilo. Dá para ver que o United vai brigar se quiser ficar entre os seis primeiros, o que eu acho bem difícil pro time que o Manchester United tá tendo agora, ainda mais com esse treinador que, ao que tudo indica, vai ficar por mais um tempo. E eu queria destacar também algumas palavras do Foden. O Foden disse que esse foi o jogo da vida deles, e eu acho que todo mundo se esforçou ao máximo. Infelizmente, a gente não consegue ver todas as estatísticas de quilômetros corridos, quilômetros percorridos pelos jogadores, mas o que o Bernardo e o Silvio e o Foden correram nesse jogo tá de brincadeira, cara. Os caras se esforçaram esforçam demais e é muito bom ter esses dois jogadores e todos os outros na equipe do Manchester City.
2: A gente não pode esquecer que o Foden é um torcedor do City, né? O cara, cara cresceu nos arredores de Manchester e viu toda essa rivalidade sendo construída tanto na base e até chegar ao profissional como ele fez. Então, ele é um cara que quando tem a oportunidade de falar e de jogar, com certeza tá, tá falando com o coração ali. Eu gosto muito de imaginar jogadores como como o Bernardo, jogadores como o, o Foden, no, no meu time de, de coração. É muito bom você ver caras que não estão nem aí. É, o Bernardo marcou o gol porque ele é louco. Ele é incansável. É, além de driblar como, como ninguém, um dos melhores dribladores da liga. Eu coloco até no mundo. É incrível como é difícil tirar a bola dele. Ele é imparável. Ele não cansa e ele pode ficar o jogo inteiro fazendo impressão alta que, olha, pode ter certeza que ele ainda vai ter uma estamina ali para Marcar pressão se for necessário Eu tava aqui dando uma olhada No United, né, o Plínio Falou ali que vai ser um time para brigar Entre os seis primeiros e Realmente, a gente tá olhando A tabela aqui agora, o Arsenal do nosso Querido Arteta aqui, ó, tá com 20 pontos, teve uma recuperação impressionante E o United, ele tá Só numa ladeira baixa. E, gente, é, mais uma vez Não podemos deixar de falar do Rodri É incrível que ele Vem cada vez mais conquistando o coração dos torcedores, principalmente os brasileiros que que conectavam muito é, nos anos anteriores parece que ele realmente tomou conta da posição de primeiro volante o, o nosso cão de guarda ali em frente à zaga, é um cara que tá conseguindo fazer as faltas táticas necessárias ele tá percorrendo, tá preenchendo, se a, BMX, se a gente dá uma olhada no mapa de calor, ele preenche muito bem a área central e sabe muito bem como parar é, os principais jogadores ele foi responsável ali por anular Bruno Fernandes, anular do de volantes, Fred, McTominion eu não achava que isso poderia acontecer, não. Não podemos deixar de falar que o United tem um meia muito bacana. O né? Bruno Fernandes é alguém que eu admiro bastante. E Bruno, junto ali do Rubem Dias, foi responsável por neutralizá-lo com uma eficácia absurda. Eu... Bruno tá irritado, assim como o, o DG, com a fase atual do, do United. Ele tem que ficar mais irritado ainda por ser totalmente neutralizado num derby como esse.
1: Chama atenção no Rodri que ele teve mais lançamentos e chances criadas do que, de fato, desarmes e interceptações, né? O jogo foi tão tranquilo que e ele dominou o meio campo facilmente. Eu disse em podcasts anteriores que eu era bastante crítico assim, do Rodri, porque eu achava ele sempre numa marca é muito lenta, sabe? Acho que também é questão de costume, de liga diferentes, né? Enfim, a Primeira Liga é muito mais dinâmica do que a La Liga, mas, mas cara, ele é vital, na temporada dele é fantástica, fantástica, é um dos melhores jogadores do City na temporada, de longe e é titular absoluto porque ele é vital na questão de controle no meio campo e principalmente porque eu não sei se o Fernandinho ainda tem a vitalidade necessária para essa posição, para fazer esse mesmo controle, essa mesma pegada que o Rodri tem atualmente. E também mais um jogador que cresceu bastante depois de um, de um tempo, que particularmente eu não esperava essa evolução dele assim tão de repente, né? Não sei qual foi o, o turning point aí, da, na, se foi algum costume da liga, ou, enfim, muito tempo com o Fernandinho, mas enfim, eu tô bastante feliz com o progresso dele e me surpreendendo bastante, cara. Tô muito, muito feliz mesmo. É um primeiro volante de, de classe mundial, isso dá pra garantir hoje, dá pra falar tranquilamente.
0: Eu vou dizer o que aconteceu com o Rodri, cara. Nessa semana ele anunciou que finalmente ele terminou a faculdade. Finalmente ele terminou, se formou em administração, é, numa universidade espanhola. Então, agora que ele largou o TCC, deixou o TCC de, dele de lado, deixou o estudo dele de lado, ele conseguiu se focar no futebol. Porque a gente sabe que o Rodri fora de campo é um cara que estudava muito, assim, né? É um cara que estudava, era estudioso, tudo mais. E agora ele conseguiu dar uma relaxada e agora vai se dedicar ao futebol. Pra gente, ótimo, né? Vamos ver agora. Agora a gente tem o Rodri. É uma brincadeira, né? Mas pode ser um dos motivos, né? O Rodri, sim, que foi um cara que não tem redes sociais, é um cara muito focado, então acho que agora ele vai conseguir se focar em só uma coisa e vamos que vamos. Rodri tá sendo um dos melhores jogadores agora, a gente tem Rodri, Cancelo e Bernardo Silva, essa tríade são jogadores que estão jogando muito nessa temporada, que eu tenho que tirar meu chapéu, tenho que aplaudir, porque eu, esse glow up que eles estão tendo, né, essa renovada esse jogo, porque Bernardo Silva veio mal de temporada passada, Cancelo vem um pouco criticado também, Rodri tava sendo criticado muito, tanto é que o Fernandinho assinou por mais uma temporada então, acho que é isso. A gente encontrou, assim, essa galera que domina o meio campo ali na lateral, porque o Cancelo joga muito no meio ali também, saindo da lateral. Então, acho que tá tudo funcionando muito bem pro City nesse período.
1: O Rodri é mais uma prova concreta de que a faculdade acaba com o ser humano e de que não traz benefícios profissionais. Se você ouvir esse podcast com o seu filho, desculpa, deixa aqui meu comentário.
2: Pois é, eu tô em fase de TCC, <risos> eu sei bem como é que é isso. É, realmente, te tira o sangue, te tira o prazer de viver, e eu concordo com o Pini ali, quando acaba olha, é só... A alegria, é, a gente não pode esquecer de também falar sobre o Stones, o Stones fez uma partida bem discreta, mas não discreta pro ruim, discreta pro bom ele é um cara que parece que é um complemento pro Rubem Dias mesmo, é, no segundo tempo ele teve uma chance ali de, de marcar, onde ele deu um giro de 9 inclusive, eu acho que ele deve até ser o nosso 9 ali nos treinos né? mas enfim, ele acabou fazendo uma partida bastante interessante ele, diferente do Laporte que é um cara que cria bastante lá Atrás, ele é um cara que sai com bons lançamentos, sai com bons passos ali, ali pela esquerda. O Stones parece que é especialista nas debatidas, então temos uma boa discussão aí para os próximos jogos,
1: hein? Tchau, É Oh, it's gone in! Bernardo Silva! Não parece but he somehow squeezed it in and right on half time at last City have the second goal that their domination of this game has deserved Bernardo Silva how on earth does he even keep
0: this in play never mind score and City are two up in the derby Tiago, que bom que você comentou sobre os próximos jogos do City, agora a gente tem duas semanas de data FIFA, e depois o City vai pegar o Everton pela Premier League, a gente tem o PSG pela Champions, a gente vai pegar o West Ham pela Premier League também, a gente pega o Aston Villa, o Watford, e depois vai pegar o RB Leipzig de novo lá pela Champions League. E se a gente for olhar pra essa tabela e pra esses jogos, a gente vê que nem todas são partidas fáceis, né? Talvez tirando o Watford ali e o RB Leipzig lá pela Champions que a gente vai pegar depois, são partidas difíceis, né? A gente tem o Everton com não tá em boa forma, mas é um time forte. A gente vai pegar o PSGL falando em liderança do grupo na Champions e a gente pega o West Ham também, que aliás fez uma ótima partida agora contra o Liverpool e já é o terceiro colocado na Premier League, né?
2: Pois é, eu acabei assistindo esse jogo contra o jogo do West Ham contra o Liverpool, foi pedreira, assim como eles fizeram conosco lá na Carabao Cup onde perdemos nos pênaltis. É incrível o elenco que eles têm, viu? Os zagueiros, os volantes, o Antônio. O Antônio incomodou demais o Van Dyke, gente. Foi é, algo que eu, eu, eu gostei de ver. Ó, oh, eu, eu vou conversar uma coisa pra, pra vocês. Eu sou fã de alguns jogadores e fico mal quando eles não voltam bem por conta das lesões. Olha o que aconteceu. O, o Van Dyke ele, ele se tornou um zagueiro ainda mais técnico do que um zagueiro mais físico. Então, ele ganhou é, muitas divididas, pelo andou ali para o pessoal mais técnico em cima do Antônio, mesmo assim ele ganhou é, várias corridas é, incomodou tanto e enfim, o jogo acabou 3 a 2 para o West Ham, é, com uma pressãozinha do Liverpool ali no final, mas conseguiram essa vitória inédita que parou a sequência de vencibilidade do Liverpool, tem que ressaltar isso aí, então esse jogo do final de mês ali, ó, esse jogo contra o West Ham acontece é, no dia 28 de novembro, um domingo com certeza vai ser muito importante que a gente acompanhe de perto e torça bastante, né?
1: É legal vocês mencionarem isso, porque o West Ham ele tem, tem muita variação, né, cara? É um time muito bem treinado pelo David Moyes e tem uma variação tática interessante, um time que sai em velocidade, tem... é muito, muito, muito forte em jogada aérea, muito treinado, tem muitos jogadores altos e fortes, é, incomodou muito o Liverpool, foi realmente um jogo muito difícil pro Liverpool e a gente viu bastante meme ali, né, quando, quando o City foi eliminado da Carabao e, e acho que já tá bem claro de que o Edgner não, não é nada bobo, né, acho que vai até pelo, vai buscar esse, esse título de carabal aí, eu acho que tem, tem tudo para disputar, inclusive. É realmente uma sequência dura, chama a atenção que a gente precisa só de um empate, né, contra o PSG para se manter na frente deles, Vai ser é interessante vencer e garantir a classificação, porque, porque em dezembro a gente tem o Leipzig na Alemanha, provavelmente o Leipzig já é eliminado, é, o Leipzig já está matematicamente eliminado, mas ainda pode buscar uma Europa League, né, enfim, talvez esteja matematicamente eliminado, até para Europa League e a sequência de jogos em dezembro é extremamente dura, né? Então um, com o máximo de jogadores poupados seria melhor. Mas realmente, o, o Everton também é um, é um time bem interessante. Fez um jogo duro com, com o Tottenham. Achei bem decepcionante falando nisso, o Tottenham do Conte. Enfim, aí, mesmo assim, mesmo sendo uma sequência dura, eu tô bem confiante. Acho que o time vem se apresentando bem. A gente teve uma, uma tabela dura nessas primeiras 11 rodadas. A Premier League não vai ser fácil. A gente já teve quatro tropeços nessa temporada, né? Dois empates e duas derrotas. Não é exclusividade nossa, né? Chelsea vendo tropeçando, Liverpool tropeçando, excelente campeonato de outros times, além do Big Six, né? Excelente campeonato Western, excelente campeonato do Brighton. É, enfim, Premier League é isso. É sempre divertido, interessante e, e duro, né? Mas sempre com expectativas altas, né? É o sítio do Guardiola, só isso.
2: A gente vai ter um mês de dezembro bem complicado. É, nesse mês de novembro teremos no um total cinco jogos, né? Ainda restam mais três confrontos ali, daqui duas semanas, em dezembro serão oito jogos bem difíceis, quase o quarto e domingo que acontece no Brasil então, eu acredito que estamos mais tranquilos comparados aos nossos rivais, estamos a três pontos do Chelsea, o próximo jogo do Chelsea é contra o Leicester, o Leicester é um time que pode aprontar é um time que tem Jamie Vardy ali, que marca em confrontos grandes, vamos ver o que, que teremos na volta da Premier League estou acompanhando os outros those Times que estão próximos de nós. O West Ham está em terceiro lugar ali. Ele acabou colando na gente após essa vitória contra o Liverpool e enfrenta o Overhampton. E o Liverpool enfrenta o Arsenal do nosso Arteta. Então, eu acho que pode acontecer mais um tropeço ali dos Reds. Vamos torcer para que isso aconteça.
1: Essa sequência de jogos de dezembro é sempre o famoso Boxing Day, né? Também. É sempre primordial para a disputa do título, porque é uma sequência de jogos muito grande, é, exige muito do físico dos atletas. Principalmente é, um calendário ferrado que a gente tá na Europa, né? Muito por causa da, da pandemia, enfim. Uma temporada colada na outra, data FIFA com três jogos. E acho que a gente tem um diferencial nisso tudo que foi já ter enfrentado as equipes do Big Six, né? Sendo quatro delas fora de casa. Então, e a gente saiu desse, dessa tabela difícil com três pontos atrás do líder. Então, a gente tem que aproveitar, né? Também, também é bom sempre relembrar que essa temporada é temporada de Copa das Nações Africanas, né? Então, o Liverpool, por exemplo, vai... vai ser bastante prejudicado, né? Vai perder Mané, vai perder Salah. O Chelsea vai perder o goleiro, o Mendy, né? Vai perder, acho que... o ziek O ziek também, marroquino. Enfim, o City vai acabar perdendo o Mahes, mas... Mas ainda temos bastante opções né, Para jogar ali E é diferente do, do Liverpool Por exemplo Quando você perde um, um Salah Que é hoje talvez O melhor jogador do mundo E você perde uma mané, Você tem que abdicar Provavelmente do seu Sistema de jogo habitual né, Porque não tem jogadores Com essa característica No elenco do Liverpool Talvez iria de Origi Enfim É uma queda técnica brusca Então eu acho que pode ser Primordial Essa sequência de jogos Quarta domingo e quarta domingo Que é como o Thiago disse Parecendo no Brasil Além disso A Copa das Nações Africanas também
0: É e a gente perde uma Rez né, pra Copa das Nações Africanas, é até um assunto que a gente já tinha falado aqui no podcast, que a gente podia aproveitar pra colocar o res pra jogar mais agora porque a gente vai ficar sem ele por alguns jogos mas eu queria destacar outra coisa aqui também, eu queria destacar como a temporada tem sido boa pra gente até agora muita gente tinha criticado o City depois, ah, empate contra o Liverpool derrota pro PSG, a gente foi eliminado da Carabao Cup, se a gente for colocar a cabeça no lugar e olhar, assim, pros pontos e pras competições que a gente tá jogando a gente tá como líder na Champions, sendo que a fez o jogo contra o PSG fora de casa a gente vai receber eles em casa agora tem tudo pra gente conseguir encaminhar uma classificação a gente já tinha jogado melhor contra o PSG se a gente for olhar pra Premier League a gente tá em segundo colocado como o Arce falou, a gente já fez a maioria dos jogos fora de casa e jogos difíceis contra o Big Six, então tem tudo pra que no ano que vem, nas próximas partidas que a gente for ter, a gente enfrente adversários um pouco mais fracos e a gente consiga trabalhar com o nosso elenco e consiga ganhar mais partidas, né? A gente não teve substituição nesse jogo contra o Manchester United mas a gente tem jogadores do banco que podem aparecer e podiam aparecer. É, Se falaram que não queriam, eu também achei que não precisou mudar nesse jogo contra o United. Mas eu gostaria de ver o Palmer jogando mais, né? Sempre estou torcendo por ele. É, então, eu acho que a gente vai ter a oportunidade nesses próximos jogos, seja os de novembro ainda ou seja os de dezembro, para a gente rodar o elenco e é uma coisa que a gente vai precisar bastante. Então, a gente vai ver o Manchester City jogando bem diferente agora em dezembro.
2: É, temos uma sequência de jogos... É mais tranquila ali em dezembro, só que em janeiro, quando perderemos Marres para a Copa Africana de Nações, teremos dois jogos bem complicados. Bom, eu vou falar a sequência de jogos desde dezembro para que o pessoal fique ligado. 1 de dezembro enfrentamos o Aston Villa fora de casa, 4 de dezembro enfrentamos o Watford fora de casa, no dia 11 de dezembro enfrentamos o Overhampton em casa, assim como no dia 14 de dezembro o Leeds. Aí vamos enfrentar o Newcastle fora de casa no dia 19 de dezembro. Depois do Natal dia 26 enfrentamos o Leicester e não é a primeira vez que enfrentamos o Leicester no dia 26, se eu não tô com a memória falha aqui. E no dia 29 enfrentamos o Brent for fora de casa. Vocês podem ver que é uma sequência até que mais tranquila se formos comparar com a tabela dos nossos rivais ali. Só que em janeiro, logo no dia 1 de janeiro enfrentamos o Arteta e seus Coringas. Eu confesso que no começo da temporada eu falava que era creche do Arteta, só que eu tenho que respeitar, né? Os caras estão em quinto agora. No dia 15 de janeiro enfrentamos o Chelsea e acredito que será o confronto se tudo correr bem em dezembro, né? Será o confronto ali entre líder e vice-líder e por fim, pela Premier League em janeiro temos o Southampton. Bom, então os próximos 10 jogos são bons para que busquemos tomar a liderança ali do Chelsea, né?
1: É Rapidinho, sobre, sobre perder o Mahrez em, em janeiro eu acho que até lá o, a gente tem o retorno do Ferran Torres também, né? Então até nisso, a gente deu uma sorte né? que a gente vai perder um jogador, mas vai ganhar outro, e eu sei que o Ferran Torres vinha jogando como falso 9 mas o Ferran, quando ele jogava no Valencia, ele era um ponto à direita, né, que é justamente onde o Mahé joga, então ele oferece bastante opção também, né, enfim é, é... eu sei que ele tava sendo bastante criticado mas também né, tava sendo bem cruel com ele, porque não é uma posição que ele nunca jogou na vida, né, começou a jogar nessa temporada e ele tem bons números, né, ele fez 3 gols e deu uma assistência em 7 jogos é a maior lesão da carreira dele, ele nunca ficou fora tanto tempo assim, mas mesmo assim, o jogador jovem, é segunda temporada ainda, ainda tem muito a crescer a gente, a gente é, já viu jogadores como, por exemplo, o Rodri, né? Cresceu bastante, cancela, enfim, os jogadores demoram pra, pra render um pouco mais mas acho que o Ferran Torres pode, pode ser bastante importante nessa perda do, desse período de perda do Marres é bom a gente lembrar isso também.
2: Olha, eu não sei se o Ferran é um ponto tão interessante ali pra ficar no, no lugar do Marres nesse período. Eu tenho alguns jogos na memória dele atuando pelas pontas e não foi tão interessante assim o Ferran, se analisar, mas ele é um caso interessante Que ele não não aparenta ser um cara tão rápido assim. O Ferran, ele tem 1,84 Desde que ele jogava no Valência, eu Perguntava para alguns amigos que acompanhavam a Liga O que seria o Ferran Torres E muitos disseram que ele é um cara que driba bastante Que jogava na ponta direita Só que vez ou outra jogava na esquerda Mas eu não senti o impacto na na sua presença nas aulas. Eu acho que ele não é tão rápido, ele não tem uma presença de corpo tão expressiva assim, mas eu acredito que essa aposta dele como nosso falso 9 ou, bom, ele tem altura para ser o 9, seja importante. E, bom, tem Palmer ali, dá pra gente apostar no Palmer como o nosso ponta direita em alguns jogos de rodagem.
0: Thiago, você falou que o Ferran não aparece muito bem na ponta, mas se a gente for olhar ali nos jogos dele pela Espanha, o cara destrói lá, né? Quando ele chega ali na ponta, tchau, né, pro adversário. Na Espanha ele consegue jogar bem, e aqui ele não conseguiu se firmar. Eu acho que aqui tem muita competição pela ponta, então se a gente consegue aproveitar ele mais como um falso 9, ou mais que esse jogador que vai chegar ali de surpresa, eu acho que ele vai acabar tendo mais caminho e vai conseguir jogar mais, e jogando mais ele vai conseguir fazer mais gols, dar mais assistências, participar mais das partidas. Então acho que esse é o caminho pro Ferrer Torres, pelo menos por enquanto aqui no time do Manchester City, né?
2: É isso, espero que ele se recupere de lesão logo, que não tenha também uma queda de futebol na volta. Né? O Kevin, quando machucava, demorava um pouquinho para voltar. Tomara que nos meados de dezembro ou propriamente em janeiro ele esteja totalmente zero.
1: É isso. É, por mais que o, que o Ferran não seja, sei lá, um ponto tão agudo quanto o Marrez, o importante é que ele tem número. Isso não dá para negar. Ele tem número, principalmente na seleção, né? como o Plini falou. Mas o mais importante é que ele oferece opções. E quando você perde um jogador tão importante tecnicamente e taticamente como o Arres, o importante é você ter opções, né? Então, a volta do Ferran vai ser importante, assim como vai ser importante até pro Palmer também, como você citou. Pode ser que ele ganhe mais alguns minutos e, bom, vai ser interessante pro crescimento dele, pro desenvolvimento. É bom lembrar que o Ferran também é muito novo, né? Tem 21 anos, é muito novinho e, bom, a, o sistema tem um histórico de, de jogadores demorarem pra engrenar, mas eu tenho uma eu tenho boa expectativa com o Ferran, cara. Ele, ele tem muito pra crescer ainda, muito pra desenvolver. Enfim, vamos aguardar, eu acho que ele vai ter chances e vai ter que aproveitar também
2: Ferrando Torres foi uma barganha, gente é bom que todos
1: os torcedores
2: Até até mesmo nós ali No momento de crítica, lembremos disso Ele custou 25 milhões. De, ele existe Em um valor de 40, então se tratando de um, de um jogador da seleção De base da Espanha Que hoje está na seleção principal, marcando Vários gols, foi impressionante Lá na Nissan League Realmente foi uma, uma barganha Então gente, é, vamos dosar Os comentários ali pra... E vamos colocar nossas Nossas esperanças que nosso atacante ele nasceu nos anos 2000.
0: Bom Thiago, você falou um pouquinho do Ferra Torres, da lesão dele, espero que ele volte logo e espero que a gente não perca mais ninguém, né? Porque a gente tem duas semaninhas de Data FIFA, duas semanas sem o Manchester City, sem ficar triste ou sem ficar feliz, muito feliz agora como foi o jogo do United e é por aqui que a gente vai encerrando o nosso podcast com um pensamento positivo para essa Data FIFA. O podcast do Citão é uma produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão A direção geral e a produção são feitas Por Plínio Lopes. O apoio de produção A edição, finalização e mixagem São feitas por João Rain. A divulgação é feita Por Matheus Eleutério. É isso aí Ouvintes, muito obrigado pela audiência Queria agradecer também o Thiago e o Arce Que participaram desse episódio para deixar Ele ainda mais especial. E é isso Tchau, Thiago. Valeu!
2: Valeu, Plínio Valeu,
1: Arce. Muito bacana participar
2: Até a próxima.
0: E valeu, Arce Obrigado por participar também.
1: Valeu, Plínio valeu, Thiago. Sempre uma honra participar aqui e poder conversar sobre o City, o clube que a gente ama. E vamos segue a gente lá no Man City Stuff, sempre bom lembrar. Vamos conversar sobre o City, vamos acompanhar essa data FIFA e torcer para ninguém se machucar, né? O mais importante.
0: É isso aí, galera. Vamos lá. Vai City!